0: Attends, regarde, tu vois, c'est assez... parti des trucs à régler. Ouais. La porte. Non, sinon là, on est dans euh, l'appart de Fakir. Ça fait plusieurs années qu'on l'a euh, à côté de Gare du Nord à Paris, mais on l'a pas trop investi d'abord parce que on l'avait acheté euh, pour moi surtout quand je devais venir sur Paris, et puis finalement j'ai eu mon bureau à l'Assemblée nationale avec un lit dedans, euh, et ensuite parce que euh, Allez, on va le dire comme ça, ça pue la merde. <rire> Pourquoi Parce que les chiottes, elles n'arrêtaient pas de déborder. Et puis finalement, euh, après des années et des années de combat, je voudrais saluer Thibaut, euh, qui a été un héros dans cette affaire. Parce qu'il a valu se démerder avec euh, le gars du logement du dessous, le restaurant pakistanais à côté, le syndicat de copropriété. Euh, bon, euh, donc euh, des années et des années de galère juste pour évacuer ce problème. Parce qu'en fait, comme on est au rez-de-chaussée... C'est la merde de tout l'immeuble qui débarque chez nous. Et finalement, on a euh, le frère de Mélanie. Alors Mélanie, c'est ma chef de cab, euh, ma chef de cabinet. Et on a euh, son frère Nicolas qui est plombier et qui est venu nous déboucher euh, les chiottes. Euh, je ne sais pas trop ce qu'il a passé. Il a bassé un drain jusqu'au restaurant à côté et tout ça. Donc voilà, ça va beaucoup mieux. Ça devient habitable et c'est nécessaire parce que comme avec le confinement, on n'a pas le droit d'emmener euh, les collabs à l'Assemblée nationale, bah, ça nous permet de tourner les vidéos ici et puis euh, de se retrouver, peut-être de faire des tournages avec des intellos et ainsi de suite. Donc voilà, Donc, on, le BDR euh, aujourd'hui, ça sera ici. Bon, tu vois, on est encore en cours d'installation. La machine à café, il n'y a pas de café, mais on a déjà les filtres. Euh, ça, je ne sais même pas ce que c'est. Ça va être une armoire, une planche. Euh, bon, je ne sais pas trop. Bon, Là, c'est reconfinement. Mais euh, par rapport au printemps, moi, mon sentiment, c'est que le confinement du printemps, était au fond habité d'un certain enthousiasme, euh, d'une certaine force de transformation presque révolutionnaire, à la fois de notre côté, tu vois, en... putain, jamais on s'était arrêté comme ça, c'était incroyable, et puis en plus c'était radical, paf, tu vois. Chez toi, euh, c'était clair et net, tandis que là, tu as plein d'attestations dans tous les sens, pour les gosses, pour toi, pour les dérogations, pour le caritatif, bon, voilà, et même presque d'une force de transformation révolutionnaire en face, avec Macron qui rappelait la déclaration des, des, des droits de l'homme, les, les, les jours heureux reviendront, il faudra nous rappeler que notre pays repose tout entier sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Bon, euh, la relocalisation, euh, la mondialisation qui était une folie, bon, c'était un peu comme ça, une espèce d'émulation. Et là, j'ai l'impression que c'est euh, la lassitude, quoi, euh, rebelote, en plus... Bon, là, c'est la deuxième vague, mais déjà, on sait qu'on risque d'avoir une troisième vague pendant l'hiver et une quatrième vague en février. Donc, bon, euh, un espèce de découragement là-dedans. Et c'est comment on fait pour ne pas se retrouver prisonnier de ça. Nous, on poursuit notre bataille du budget. Hier, par exemple, j'ai défendu un amendement pour demander un RSA pour les jeunes. Le RSA, c'est un idéal pour personne. Hein. Vivre avec 563 euros, je pense que ça fait rêver. Euh, aucun jeune... Euh, aucun adulte et aucun vieux euh, sur Terre. Bon, euh, maintenant, euh, c'est un espèce de filet de sécurité quand nous, on a en mémoire euh, Arnaud, qu'on a vu à Tours, qui ne bouffait pas le matin, qui ne pas le midi euh, et qui risquait encore moins de s'acheter le code civil pour ses études de droit. Amanda, étudiante en master, qui, euh, pareil, galérait sur la bouffe, mais aussi sur les soins, qui renonçait à se soigner quand elle avait une gastro et qui même continuait à aller à la fac parce que, au risque de contaminer tout le monde parce qu'elle ne voulait pas se faire sanctionner par le Crous, qui renonçait à aller voir euh, ses parents le week-end sans compter les renoncements sur la culture, bon, voilà, euh, ou Pierrick qui s'est fait dégager d'Amazon et euh, qui a trouvé des petits trucs pour continuer à vivre, mais bon, voilà. Euh, là, dire, au fond, il y a la majorité politique, elle est à 18 ans, on peut voter, il y a la majorité pénale, à 18 ans, on peut aller en prison, bah pourquoi la majorité sociale, elle attend 25 ans C'est un espèce de truc basique comme ça. Euh, et euh, euh, avec ce, ce temps de Covid qui pour nous est un révélateur d'un écrasement de la jeunesse, qu'est-ce qui se passe Il se passe que déjà sur le plan démographique, pour la première fois, là, il y a, dans notre histoire, hein, il y a plus de plus de 65 ans que de 15, 30 ans. Euh, Mai 68, c'était l'inverse. Ça s'est inversé. Il y a aujourd'hui environ 20% de plus de 65 ans et 17% de 15-30 ans. Il y a eu une inversion par rapport à mai 68. Ça dit quelque chose sur la société. Et cet écrasement démographique, il produit un écrasement économique, un écrasement social. Le taux de pauvreté chez les jeunes est trois fois supérieur à celui chez les personnes âgées. Et au fond, mon raisonnement, c'est de dire pendant la Deuxième Guerre mondiale au cœur de la nuit nazie, on a mis en place les retraites qui ont permis pour la première fois dans l'histoire de l'humanité de faire baisser le taux de pauvreté chez les personnes âgées en dessous de la moyenne de la population. C'est une malédiction millénaire qui était vaincue alors que pendant, depuis la nuit des temps, dans les classes populaires en tout cas, quand on vieillissait, c'était au crochet de ses enfants ou alors à l'hôpital qui était la charité. Quoi. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à ce moment-là, on est passé d'une solidarité familiale, on aide ses parents, à une solidarité nationale ou une solidarité sociale. Et c'est ça, c'est cette mesure politique-là qui a permis de vaincre la pauvreté chez les personnes âgées. Et ben, de la même manière, aujourd'hui, on pourrait avoir une rupture du même ordre qui fasse qu'on passe d'une solidarité familiale. Vous savez, euh, moi, mes gosses, quand ils grandiront, évidemment qui seront aidés. Euh, je ne sais pas si ça sera 563 euros, qu'est-ce qu'ils toucheront et tout ça, mais évidemment qu'ils seront aidés. Évidemment que j'ai été aidé. Euh, évidemment qu'il y a des, des centaines de milliers, des millions de gamins qui sont aidés aujourd'hui. Et heureusement, euh, par leurs euh, parents ou par leurs grands-parents. Euh, mais il faudrait que, en plus ou à la place de cette solidarité familiale à l'égard de la jeunesse, il y ait une solidarité sociale, une solidarité nationale qui fasse qu'il n'y ait pas des pans entiers d'une jeunesse populaire, d'une jeunesse précaire qui soit laissée de côté. Et normalement, c'est dans un temps de crise comme le nôtre qu'à situation exceptionnelle, on se dit « mesure exceptionnelle ». Là, on a 40% des jeunes qui ont perdu leur revenu. On a 42% qui se demandent s'ils si vont pouvoir payer leur loyer. On a 32% des étudiants, eux, qui euh, doutent de pouvoir acheter des serviettes hygiéniques. Euh, bon, dans ce temps-là, on devrait avoir une mesure... Ça peut être davantage que le RSA. Moi, j'ai d'autres trucs à proposer, mais euh, une espèce de, de minimum. Et ce qu'on voit là, c'est qu'au fond, à l'Assemblée, malgré tous les discours de rupture de Macron du printemps et qui d'ailleurs disait qu'il faudra des ruptures, il les assumera dans les semaines et, ou les mois à venir. Les mois, les semaines ne sont pas les mois ont nié. Eh bien, il n'y a aucune rupture. Euh, tu vois, par exemple, hier. Toujours sur le même volet pauvreté, je demandais l'automatisation des aides. Je disais, on a des caisses automatiques, on a des bornes automatiques, on a des prélèvements automatiques, on a même des impôts automatiques maintenant, avec l'impôt sur le revenu. Comment ça se fait que quand tu vas demander une aide, en revanche, tu as des heures d'attente, tu dois faire des photocopies, te, de, voir ton livret de famille, tu dois tout ramener. Si te manque un document, tu dois revenir. Enfin... Euh, là aussi tu pourrais automatiser sachant qu'il y a plein d'aides le RSA par exemple c'est un tiers des gens qui ont droit qui ne, ne, ne l'utilisent pas il y a d'autres trucs sur la santé ça peut être plus de 50% des gens qui vont pas utiliser les, minimum, les minima santé donc voilà on, on peut avoir des, 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 des tas de ruptures comme ça euh, sur la fiscalité la fiscalisation d'Amazon par exemple euh, tu vois euh, ça serait un grand enjeu de, de dire dans ce temps-ci, eh ben, il faut mettre à contribution euh, les entreprises, les grosses, euh, les, les plus riches du pays, quelque part pour les faire déculpabiliser aussi, parce qu'ils doivent avoir mauvaise conscience, se dire « bon sang, on est en train d'encore continuer à toucher des dividendes alors qu'on voit bien qu'il y a plus de 1 million de pauvres en plus dans le pays ». C'est un chiffre qui est approximatif, on ne sait pas s'il est vrai, mais enfin, c'est un ordre de grandeur. En tout cas, voilà, euh, un pan de la société qui craque, bon, ça devrait réclamer des mesures de rupture qu'on a, a, nous avait promises. Il n'y a rien. Femme de ménage, si je n'avais pas prononcé le femme de ménage dans l'hémicycle, euh, on n'en parlerait pas. Assistante maternelle, on n'en parle pas, tu vois. Donc euh, là, on est dans tout, euh, sauf des ruptures, c'est même... Business as usual et pro-business as usual, tu vois. Tiens, je vais te montrer. Je pas prévu ça dans ce temps-là, mais c'est pas grave. On, on sait, je suis un peu bordélique. Je vais te montrer pour moi le gros scandale du moment. C'est un papier des échos. Mince, j'ai oublié de me montrer la date. Hmm, il y a une quinzaine de jours. C'est euh, le résumé d'une étude de Rexecode. Alors, Rexecode, c'est un cabinet euh, qui travaille pour le grand patronat. Donc c'est vraiment de leur camp, quoi, tu vois. Et là, Rex Econ a fait un calcul sur ce que donnerait la baisse des impôts dits de production. Je dis toujours dits de production parce que, donc c'est la contribution économique territoriale, la contribution sur la valeur ajoutée économique, là, les deux trucs, COT, CVAE, qui vont baisser, et l'impôt sur les sociétés. Bon, ils appellent ça les impôts de production, comme s'il si y avait... Tu vois, d'autres impôts qui n'étaient pas de production. Bon, là, c'est sur le foncier. Bon, c'est pas grave. Euh, leur calcul, c'est que d'ici 2030, ça va donner 100 000 emplois supplémentaires. Ça, c'est un scandale. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va donner 90 milliards d'euros, parce que c'est 10 milliards d'euros par an, jusqu'en 2030, tu vois. On va donner 90 milliards d'euros, euh, et ça va donner à la fin 100 000 emplois. On fait le calcul ensemble, parce que je, tu vois, je, je, ça me fait tellement douter, tellement c'est des chiffres qui sont hallucinants que... Où est-ce qu'il est ma calculatrice là-dessus Ouais, je suis pas bien doué. Ah, voilà. Alors, j'ai déjà, je sais pas si ça a marché avec le nombre de zéros. Une année de baisse des impôts de production, c'est 10 milliards d'euros. D'ici, ils nous disent, d'ici 2030. Donc, il va y avoir 2021, 2022, 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bah tiens, ça fait 10 ans. D'accord Ça fait donc, je suis con, ça fait 100 milliards, évidemment. 100 milliards. Et ils nous disent, avec ces 100 milliards d'euros-là, c'est marqué là, ça va créer 100 000 emplois supplémentaires. Donc je divise par 100 000. Ça fait 1 million d'euros par emploi. Je divise par 10 pour dire combien ça nous revient chaque année, d'accord Ça fait 100 000 euros par an. Pour créer un emploi grâce aux impôts de production, qui vont être euh, saupoudrés sur toutes les entreprises, mais on sait que les 280 plus grosses vont récupérer à peu près un tiers du pactole, 3 milliards d'euros par an, bon, il faut donner 100 000 euros par emploi. Je rappelle qu'un emploi au SMIC, c'est 20 000 euros, avec les cotisations tout compris. Donc ça veut dire que vous donneriez de l'argent, directement aux gens, ça ferait 5 emplois. On pourrait créer 5 fois plus d'emplois directement par le service public. Ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, j'ai des tas de métiers, j'imagine, euh, les réparateurs de petites électroniques. Le marché ne va pas faire émerger ce secteur-là. Donc si on veut que ça, ça existe, qu'il y ait un atelier de réparation euh, par quartier ou par canton, eh ben, il, faut le, euh, il faut les inventer. Euh, le, la réparation de bicyclettes. Si on veut que dans toutes les gares, par exemple, pour favoriser l'intermodalité, tu vois, j'apprends à prononcer des grands mots, ça s'appelle, quand tu prends ton vélo et que tu mets dans le train, ça s'appelle l'intermodalité. Bon, je ne savais pas. Euh, eh bien, euh, ça, c'est euh, un métier qui ne va pas émerger tout seul. Avant, il y avait une association à Amiens, elle faisait de la réparation des vélos. Maintenant, c'est fini, on peut encore louer des, des box. Euh, ou louer des vélos, mais elle ne fait plus la petite réparation de ton vélo. Bon, et bien si on veut ça dans toutes les gares du pays, par exemple, ou à proximité, ça ne va pas émerger tout seul par le, la main invisible du marché. Si tu veux, euh, par exemple, moi je serais favorable à ce qu'il y ait des photographes. Euh, mon père, il a travaillé pendant 40 ans chez Bondel comme cadre, hein, tu vois, je ne la joue pas. Euh, euh, mais je n'ai pas une photo de mon père au travail. Euh, et euh, euh, c'est pareil, je, je discutais avec un gars, son, son père il était agent des eaux, tu vois, bah, il n'a pas une seule photo de son papa euh, qui travaillait comme agent des eaux. Pareil euh, dans la boulangerie industrielle et ainsi de suite. Bah, avoir ramené des photos euh, de, des salariés au travail et qu'ils puissent le montrer à leurs enfants, à leurs familles et ainsi de suite et que ça ne pa soit pas dans les albums de famille un espèce de continent invisible, euh, c'est un métier que je voudrais faire émerger. Bon, tu vois, alors j'en ai d'autres, hein. l'agroécologie, ça ne va pas émerger tout seul. Euh, ça va émerger parce que on va, on va cibler, on va aider à émerger ce secteur-là. Bon. Euh, et donc là, directement en donnant l'argent aux gens, on pourrait se créer 5 fois plus d'emplois. Ça veut dire que là, on est sur un gaspillage. C'est la poursuite du crédit impôt et compétitivité emploi dont on a montré que ça ne marchait pas. Et on poursuit le même gaspillage intentionnel. C'est marqué. C'est les patrons qui le disent. Ça ne va pas marcher ça va être un gigantesque, une gigantesque gabegie, et pourtant on va continuer dans ce sens-là. C'est dire, pour moi, au-delà de, euh, de leur nullité, c'est, dans ce temps de crise, une absence d'invention, une absence d'imagination, euh, une absence de rupture. Tu sais, ils se veulent disruptifs. Tu sais, c'était leur grand mot. Et puis j'ai vu, là, dans un bouquin, je parlais après, c'est un mot qui vient de la Silicon Valley, la disruption. Tu le savais, toi non, ah, tu vois. <rire> bon. et, mais en fin de compte, dans leur réaction là, sur le plan économique et social, ils sont d'un traditionnalisme, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas. Ah, Qu'est-ce que c'est On va aider les jeunes. Comment ils imaginent d'aider les jeunes C'est on va donner de l'argent aux entreprises pour qu'elles euh, embauchent des apprentis ou des moins de 25 ans. C'est-à-dire que quel que soit le problème, on Donne de l'argent aux entreprises et ça va le résoudre. Tu sais, c'est la phrase euh, quand on n'a on, quand on qu'un marteau, on voit tous les problèmes sous forme de clous. Bon, bah, eux, ils ont leur marteau. Si on donne de l'argent aux entreprises, c'est la seule chose qu'ils savent faire parce qu'ils n'ont pas l'imagination de diriger le pays autrement. Tu vois, euh, ça se voit d'ailleurs. Ah, oh, ça dire c'est parti. Oh là 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 là, le montage que tu vas devoir faire. Ça se voit d'ailleurs dans, dans leur gestion de la crise sanitaire, l'absence d'imagination. Euh, pendant l'été, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, Tu sais, comme la cigale, ils ont chanté euh, croissance, confiance, confiance, croissance, bon, mais euh, est-ce qu'ils ont préparé le pays Est-ce qu'ils sont allés dire, bon, ben bah voilà, euh, les infirmières, il y a 30% des infirmières qui quittent le métier au bout de 5 ans. Ça veut dire que dans le pays, tu as des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de personnes qui sont formées à ce métier et qui l'exercent pas. Est-ce qu'ils sont allés battre le rappel partout pour dire, on a besoin de vous, 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 besoin de vous Non. Euh, est-ce qu'ils sont allés voir comment faisait la Chine Alors on me dit, la Chine, elle est autoritaire et tout ça. Parce que vous trouvez que ce n'est pas autoritaire euh, quand Macron, il décide que, tac, terminé, couvre-feu, puis que la semaine d'après, il décide, tac, terminé, confinement. Ce n'est pas autoritaire. Seul à l'Élysée, avec son Conseil de défense, sans même échanger avec l'Assemblée, qui est pourtant bien bidon, il, il, il décide ça. Bon, donc il y a peut-être, à un moment, aller regarder ce qui se passe ailleurs. Euh, en Chine, qu'est-ce qu'ils ont fait j'ai vu, euh, alors à Shintao, là, c'est le truc où il y a la bière qui est produite, euh, il y avait 20 personnes avec le Covid, bon, ils ont bouclé la ville, et ils ont testé tout le monde, des millions de personnes, ils ont testé tout le monde, c'est-à-dire que c'est pas du test, euh, au fond, ils saupoudrent les aides euh, du CICE, euh, de, euh, là, des baisses d'impôts de production, sans cibler les secteurs à faire émerger, et de la même manière, quand ils testent, c'est en saupoudrant, alors, tu vas te faire tester Tu vas te faire tester Ouais. Moi aussi, tu vois. Chacun euh, dans une temporalité qui est la sienne. Euh, bon, euh, voilà. Euh, euh, mais sans cibler, à un moment, les villes, les clusters, les machins. Est-ce qu'il y a eu des études, par exemple, tu vois, euh, sur cette histoire d'eau euh, On sait qu'en regardant les eaux, on arrive à repérer que 15 jours après, il va y avoir le développement d'un cluster dans une ville euh, passe euh, euh, avec de l'avance avec les eaux usées. Est-ce qu'on a eu euh, l'idée pendant l'été de se dire, bon, voilà, on va faire une remontée de toutes les eaux usées du pays, et puis voilà le mécanisme qu'on va mettre en branle Non, parce qu'ils ne veulent pas diriger. Ils laissent faire, ils laissent faire, euh, jusqu'à dire, stop, c'est fini, on ferme tout, quoi, tu vois Bon, et donc, absence d'imagination. Et par exemple, là, moi, c'est vrai que dans l'imagination, moi, je veux toujours une convention citoyenne sur le coronavirus. Je veux que soient rassemblés euh, statisticiens, euh, bah, euh, les gens qui analysent les eaux, euh, de, 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 des labos pharmaceutiques, euh, les épidémiologistes, les médecins, euh, les, les, les soignants, mais aussi euh, les, euh, les, des citoyens tirés au sort, et qu'il y ait une vaste discussion autour de ça, que ça soit filmé par Internet euh, quasiment 24 heures sur 24, tu vois, le love story du coronavirus, euh, et euh, que euh, là, on est un point quotidien sur les masques, les blouses, les gants, euh, les médicaments, les vaccins, où est-ce qu'on en est, ta, 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 ta. qui est un point d'étape tous les jours, et qui a des discussions sur, bon, bah, voilà, alors le commerce, comment on va faire Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que euh, les gens s'en sortent Amazon, qu'est-ce qu'on va faire Donc ça, c'est sur le terrain économique, mais aussi sur le terrain de, bon, bah euh, finalement, ouais, le métro, il euh, y a un gros problème quand on voit comment les gens sont entassés dans le métro, bah, on va s'en sortir... Je pense qu'il peut y avoir de l'intelligence collective en fond. Eux, qui viennent prôner la disruption, start-up, machin, innovation, quand il s'agit par exemple là de leur pouvoir, ils sont extrêmement archaïques, Verticalité, autorité. Et bon, euh, je ne suis pas le seul. Hein. Tu as vu qu'il y a un paquet de chercheurs là, qui commencent à sortir en disant on ne peut pas euh, gérer la crise de manière aussi autoritaire. Mais euh, voilà, c'est un symptôme de cette cinquième république encore aggravée euh, sous l'ère Macron. L'autre scandale. mémo confidentiel confidentiels, Sanofi, mes copains. Hein donc c'est un truc qui a été envoyé euh, au président de Sanofi. Et il euh, y a un petit bout qui dit ceci. « Le projet Alastor visera l'annonce de la fermeture d'usine pour l'horizon 2024. Le projet Alastor doit demeurer d'une extrême confidentialité. » C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que Sanofi, qui euh, euh, quand on écoute les lobbyistes de Big Pharma, c'est 80% des principes actifs qui aujourd'hui sont en Inde ou en Chine, euh, alors que c'était il y a 30 ans c'était l'inverse, on en avait 80% ici, euh, eh bien Sanofi projette d'externaliser et euh, de délocaliser la production de médicaments, on ne sait pas où, mais euh, plus euh, sur notre territoire. Alors, je veux dire, là où c'est scandale, c'est que... Tu te souviens de ça C'était au printemps, c'était quand 16 juin. Emmanuel Macron s'administre une cure de relocalisation chez Sanofi. C'est son copain, Serge Weinberg, PDG de Sanofi. C'est lui qui lui a conseillé d'entrer chez Rothschild, qui l'a accompagné euh, à, avec En Marche, et euh, qui était là le jour où Macron est rentré à l'Elysée. Donc, euh, euh, on a là euh, le copain de Macron, euh, qui est en train d'une main, de décider de la délocalisation et Macron, il va pourtant euh, dans les usines pour dire « Voilà, ça va relocaliser ici. » Et comment ça va relocaliser euh, Sanofi a versé, je crois, 3,5 milliards d'euros de dividendes cette année. Euh, hein, C'est max, quoi. Le top. Bon. Euh, et comment on va aider Sanofi à relocaliser En donnant de l'argent à Sanofi. Alors, quand on a créé le Crédit Impôt Recherche, ils ont touché hein, du Crédit Impôt Recherche tous les ans des centaines de millions d'euros. Ils ont supprimé un tiers de leurs chercheurs en 10 ans. Enfin, tu dis, les gars, ils touchent de la peau sur, pour faire de la recherche et à après, là, s ils suppriment les chercheurs. Quand Elise Lucet est allée interroger Macron, il dit non, non, il n'y a pas de problème, ça aidera pour l'avenir. Ça me fait écho au, au, au bouquin là, que je suis en train de lire. Puis comme ça, je terminerai parce qu'à un moment, il faut bien terminer. Cédric Durand, Techno-Féodalisme, critique de l'économie numérique. Voilà. Je n'ai pas terminé le bouquin. Il me reste un tiers à lire à la fin et c'est justement là où est développée l'hypothèse techno-féodale. Mais en gros, euh, c'est qu'on euh, a des nouveaux seigneurs, ce sont les, les seigneurs du numérique et euh, les États se font vassaliser. Je voudrais lire un passage qui est un peu plus optimiste. Lors de l'édition 2018 du World Economic Forum de Davos, le milliardaire George Soros s'est livré un réquisitoire implacable à l'endroit de ces firmes euh, numériques. Les monopoles de l'ère Internet, tout en fournissant... Les services d'intérêt général cruciaux, entravent l'innovation, le bon fonctionnement des marchés et constituent une menace pour les libertés individuelles et la démocratie. Selon lui, il est inévitable qu'une nouvelle réglementation et de nouveaux principes fiscaux viennent rapidement mettre un terme à cette situation. Sur un ton plus ironique, The Economist, donc c'est toujours pas l'extrême gauche hein, quand même, euh, prenant acte que ces plateformes sont décidément too bad », pour Big, anti-compétitive, addictive and destructive to démocratie, a publié un mémo pastiche à destination des PDG de Facebook, Google et Amazon, dans lequel il détaille les options stratégiques dont ceux-ci disposent face à un retour de bâton considéré comme inéluctable. Bon, je terminerai là-dessus. Ce bouquin est passionnant, euh, mais on devrait être dans un temps de rupture fiscale aussi. Euh, la Première Guerre mondiale... C'est à ce moment-là et à travers un radical, euh, radical à l'époque, ça veut dire qu'il était radical, ça veut dire que c'était sur l'appartenance appartenance politique, donc ça veut dire plutôt centre, centre-gauche, qui s'appelait Joseph Caillot, euh, a mis en œuvre un, le début de l'impôt sur le revenu. Alors que c'était promis depuis des décennies, c'est la Première Guerre mondiale qu'il a euh, fait entrer parce qu'on avait besoin de ressources. Bon, eh bien là, je pense que c'est le moment de mettre en œuvre une rupture fiscale et une véritable taxation du numérique. Euh, ils se gavent. vais sortir les chiffres, là. Je crois que c'est 74 milliards d'euros en plus. Non, je me suis planté. Tu vois, je vérifie, heureusement. <rire> J'ai dit 74 milliards d'euros, mais non. C'est plus 74% pour Amazon depuis le début de l'année. 200 milliards d'euros. Et avec Jeff Bezos, qui devient euh, hecto-milliardaire euh, très largement. Bon, euh, là... Il est temps que notre État et les États en général posent des limites face à Amazon. Je ne me fais pas d'illusions. Euh, et je voudrais terminer sur une citation de Max Weber, toujours trouvée dans le même bouquin. Les échecs éclatants et répétés d'un gouvernement, quel qu'il soit, contribuent à la perte de celui-ci. Bon, je ne suis pas prophète, moi. Mais il est évident qu'on a là des échecs en série sur la crise sanitaire. Et euh, que je ne vois pas comment, sans rupture, alors qu'on se trouve dans une situation exceptionnelle avec potentiellement un million de pauvres en plus, euh, je ne vois pas comment on ne peut pas aller vers un échec social et aussi un échec économique. Après, euh, c'est comment on se, pré se prépare pour les remplacer. Mais là, euh, il va falloir que je prenne mon train pour Amiens. Bon, allez.